0: không thoáng như khoảng không. Tầm bạn làm ra mọi thứ. Nếu bạn nghĩ một điều gì đó là khó, thì nó khó. Nếu bạn nghĩ một điều gì là dễ, thì nó dễ. Nếu bạn nghĩ rằng một điều gì đó là không dễ nhưng cũng không khó, thì nó không dễ cũng không khó. Vậy thì nó thật sự là gì? Hãy đi uống một ít nước. Và rồi bạn sẽ hiểu nó là nóng hay lạnh. Đừng làm cho nó khó hay dễ. Đừng tạo ra bất cứ điều gì. Khi bạn làm một điều gì chỉ việc làm. Đó là gen. Tất cả chúng ta đều có nghi ngờ về cuộc sống này. Đây là lý do tại sao chúng ta tu hành. Phật là gì? Tâm là gì? Tâm thức là gì? Sinh tử là gì? Nếu bạn muốn hiểu cảnh giới của Phật, trước hết bạn phải giữ cho tâm rỗng không. Tâm của tất cả chư Phật là như thế đó. Giữ cho tâm bạn rỗng không có nghĩa là tâm bạn trong suốt như một tấm gương. Khi màu đỏ đến trước tấm gương, màu đỏ xuất hiện. Màu trắng đến, màu trắng xuất hiện. Đôi lúc chúng ta đặt tên cho điều này là cái tâm phản chiếu. Bạn phản chiếu vũ trụ y như chính nó vậy. Đó là chân lý. Seung San Cuộc đời của bạn sẽ như thế nào nếu không có cái khái niệm khó và dễ? Nỗ lực và thực tại Nỗ lực là một sự xa rời thực tại cái giây phút mà tôi chấp nhận thực tại sẽ không còn có sự tranh đấu bất cứ hình thức tranh đấu hay xung đột nào cũng đều là dấu hiệu của sự mất tập trung và nỗ lực phải tồn tại chừng nào tôi còn muốn thay đổi thực tại thành một thứ gì khác thí dụ sự tức giận sự tức giận có thể được khắc phục với nỗ lực với một phương pháp nào đó hay với sự thiền định không bây giờ Giả sử thay vì nỗ lực để thay đổi sự tức giận thành không tức giận Bạn ý thức rằng mình đang tức giận Và rồi điều gì sẽ xảy ra Bạn có tiếp tục chìm đắm trong sự tức giận không? Nếu bạn nhận biết cái thực tại Đó là bạn đang tức giận Và nhận biết sự khờ dại của việc thay đổi cái thực tại Thành cái không phải là thực tại Bạn có còn tức giận được không? Nếu thay vì cố gắng khắc phục sự tức giận, chỉnh đốn hay thay đổi nó Bạn chấp nhận nó và nhìn thẳng vào nó Và nếu bạn hoàn toàn ý thức về nó Mà không phê phán hay biện hộ cho nó Một sự thay đổi tức thời sẽ xảy ra Vậy thì nỗ lực là sự không tỉnh thức Và tỉnh thức là sự không nỗ lực Krishna Krishnamurti Trong suốt cuộc đời của tôi, tôi đã cố thay đổi con người và tình trạng. Đóng vai trò là Thượng Đế, tôi tìm cách tái tạo thế giới theo sự tưởng tượng của tôi. Thật là khó chịu biết bao, thật vô nghĩa đến chừng nào. Hãy gần gũi Một lần tôi đang ngồi trong một buổi phỏng vấn tại trung tâm Gen, Cambridge. Có một người đàn ông bước vào... Với vẻ phấn khởi nói rằng Ông vừa có một kinh nghiệm chứng ngộ Ông mô tả nó rất chi tiết Vị thầy lắng nghe Và hỏi một cách nhẹ nhàng Ông có thể cho tôi thấy kinh nghiệm đó Vào lúc này không? Vị thầy đang giúp học trò Nhận ra rằng Nếu một kinh nghiệm xảy ra trong quá khứ Ông ấy không thật sự có nó nữa Điều quan trọng là Điều đang xảy ra vào lúc này Chúng ta thường có cảm giác về một điều này hay điều khác trong cuộc đời chúng ta Phải chi điều này không hiện diện ở đây Tôi đã hạnh phúc rồi Phải chi tôi không sợ hãi, tức giận hay cô đơn Phải chi tôi không phải rửa chén hay đổ rác hay khai thuế Phải chi tôi không già, không bệnh, không chết Nhưng những thứ đó đã ở đây, đây là thực tại. Và không có thứ gì trên đây ngăn cản bạn tu hành. Không có thứ gì trên đây thật sự ngăn cản bạn vui vẻ. Bạn làm gì với chúng mới là điều quan trọng. Và điều cần làm vẫn là vậy. Sống trọn vẹn với nó. Hãy gần gũi với nó. Larry Rosenberg Về phần tôi, tôi cảm thấy đủ vui với bề mặt của cuộc đời. Thật vậy, bấy nhiêu thôi dường như đã đủ quan trọng đối với tôi. Những thứ như bàn tay của một đứa bé trong tay bạn, mùi thơm của trái táo, vòng tay của bạn bè và người yêu, làn da miệng màng của một bé gái, ánh mặt trời trên đá và lá cây, tiếng nhạc dưu dật, sự thô nhám của đá granite, Và cát khuôn mặt của gió Còn gì nữa nhỉ? Chúng ta còn cần điều gì khác nữa? Edward Abey Cởi giày là một tục lệ thiêng liêng Nhớ lại sự thiện lành của thời gian và không gian là một giây phút thiêng liêng Nó là cách để chúc mừng vùng đất thánh nơi bạn đứng nếu bạn muốn là một đứa trẻ đầy thích thú, hãy trân quý sự thiêng liêng của thời gian và không gian. Bất kể bạn cởi giày thật sự hay làm thế như một biểu tượng, điều đó không quan trọng lắm. Điều quan trọng là bạn ý thức rõ ràng về vùng đất thánh mà bạn đứng và vùng đất thánh mà bạn đang ở trong đó. Marina Weidecker Hãy cảm giác mảnh đất thánh vào lúc này. Lúc này là tốt đẹp. Trong một kỳ thiền bế quan tại Pháp, tác giả Natalie Goldberg đã bị trò cắn rất nặng. Tôi nhìn nơi khác khi vị bác sĩ làm việc. Một giây mà tôi tưởng như một năm, ông vừa làm vừa huyết sáo Chúng tôi ở một mình trong phòng. Nát, cô muốn làm gì bây giờ? Hít vào và nhận biết điều đó thôi cũng không đủ. Tôi đang nhìn về phía cái tường. Tôi bắt đầu hát một bản nhạc mà tôi học được trong kỳ bế quan. Tôi hát lớn. Câu nhạc tôi vững như núi, rắn như đất. An ủi tôi nhiều nhất. Tôi cứ lặp đi lặp lại câu đó của bài nhạc. Tôi nằm dài trên bàn, ở đây, trong một bệnh viện Pháp. Chân tôi bị gãy, quần tôi đẫm máu. Câu nói tiếng Anh duy nhất mà tôi nghe là OK. Tôi ở đó một mình, và nơi cuối chân tôi, vị y sĩ đang biểu diễn những điều khó nói. Tôi nhìn về phía cái tường, và tôi hát. Bạn có thể tưởng tượng điều này không? Tôi dâng tràn niềm vui, tôi cảm thấy biết ơn là mình được sống, không khí sôi sụp. Tôi muốn quay sang vị y sĩ và chạm vào người ông, cám ơn ông. Tất cả những điều này xảy ra trong khoảnh khắc. Tôi không nghĩ rằng một tuần sau tôi sẽ không sao cả, hay rằng mọi việc sẽ tốt đẹp. Tốt đẹp là vào lúc này, không phải sau này. Natalie Rolberg Sự lớn lao chờ đợi bạn Hỏi Tôi từng có những cảm nhận thoáng qua về cảnh giới này trong những giây phút yên tĩnh Rồi tôi đi làm và trong môi trường không huy hoàng mà cũng không bình an đó Sự tĩnh lặng của tôi lập tức tan biến Làm sao để tôi có thể giữ được sự bình an của tôi mãi mãi đáp. Mọi thứ xuất hiện trong sự tỉnh thức Đều là sự tỉnh thức Đồng nghiệp, thân chủ, người quản trị Tất cả mọi thứ Kể cả công xưởng, bàn ghế và dụng cụ Trước hết Hãy hiểu điều này bằng lý trí Và xác minh nó là vậy Sẽ có một lúc nào đó Cái cảm giác gần gũi này Cái không gian thân thiện này chung quanh bạn Không còn rời xa bạn nữa Bạn thấy mình ở đâu cũng thoải mái như ở nhà Ngay cả trong một phòng đợi đầy người Bạn chỉ rời khỏi nó Khi bạn đi vào quá khứ hay tương lai Đừng ở trong căn nhà tồi tàn đó Sự bao la rộng lớn này Đang chờ đợi bạn ở nơi đây Ngay trong giây phút này Sẵn đã quen thuộc với hiện tại và một khi đã đến mùi vị hài hòa bên dưới những diễn tiến ở bên ngoài, hãy để những cảm nhận về thế giới bên ngoài và những cảm xúc của thân thể bạn đến và đi tự nhiên trong sự tỉnh thức, cho đến khi sự hiểu biết phong phú tự nó hiền bày. Francis Lucili Sự bình an không liên quan gì đến thực tại của bạn mà chỉ tùy vào cách bạn xem xét cái thực tại đó Cảm giác đi trước ký ức Khi đến lúc để dùng toilet, thật sự đến lúc thì không có chuyện gì khác quan trọng trừ việc đó Trên giường vào lúc đó không có gì khác ngoài sự cực khoái Bị một người điên cầm súng rượt không có gì khác Thức dậy từ giấc mơ, không có gì khác ngoại trừ một cảm giác nhẹ nhõm Đứa bé xem trọng đồ chơi của mình, người cha xem trọng tài chính của mình. Bị bệnh ung thư nặng một người già thấy tình yêu là quan trọng khi mắt ông khép lại lần cuối. Bạn thấy điều gì quan trọng vào lúc này, hôm nay? Điều gì bạn thấy là quan trọng cách đây mười mấy năm trước? Nhớ lại ký ức thời thơ ấu, bạn nhớ được gì ngay trong lần thứ nhất? Điều gì quan trọng nhất đối với bạn lúc đó? David Deda Hãy hoàn toàn tĩnh lặng Hỏi Bạn phải làm gì để thức tỉnh chân ngã của mình? Đáp Bạn không phải làm gì cả để thức tỉnh không có gì cả Đây không phải là điều cuối cùng mà bạn hy vọng sao. Mọi người đều hấp tấp làm một điều gì đó để đạt đến sự tỉnh thức. Mọi người đều đang đọc, đang bế quan, đang tu tập để tỉnh thức. Nếu nó phức tạp như một công việc gì đó, điều này ám chỉ bạn đang tách rời khỏi cái tỉnh thức. Nhưng bạn không tách rời khỏi cái tỉnh thức, bạn là nó. Đừng làm một điều gì. Đừng cố không làm một điều gì, chỉ hoàn toàn tĩnh lặng. Gàn gà gì? Sự chứng kiến không cố gắng. Vậy hãy bắt đầu bằng việc nhận biết thế giới chung quanh chúng ta, nhìn lên bầu trời và thư giãn tâm của bạn, để tâm và bầu trời hòa nhập vào nhau. Nhận biết đám mây đang trôi trên trời, Điều này không cần sự nỗ lực của bạn, sự tỉnh thức hiện tại của bạn mà trong đó đám mây này đang trôi nổi là một sự kiện rất bình dị, không cố gắng. Bạn chỉ nhận biết rằng có một sự tỉnh thức, không nỗ lực của đám mây Điều này cũng áp dụng đúng với cây cối, chim chóc và những tảng đá kia. Bạn chỉ chứng kiến chúng một cách giản dị và không cố gắng xem xét những tư tưởng nảy sinh trong tâm Bạn có thể nhận thấy những hình ảnh, khái niệm ước muốn, hy vọng và sợ hãi khác nhau Tất cả đều nảy sinh một cách tự phát trong sự tỉnh thức của bạn Chúng phát sinh ở lại một lúc rồi đi qua Những tư tưởng và cảm xúc này nảy sinh trong sự tỉnh thức của bạn Và sự tỉnh thức đó Rất giản dị không cố gắng Bạn chứng kiến chúng một cách giản dị Và không cố gắng Bạn có thể nhìn thấy đám mây trôi ngang qua Bởi vì bạn không phải là những đám mây đó Bạn là kẻ chứng kiến đám mây đó Bạn có thể cảm nhận những cảm xúc của thân thể Bởi vì bạn không phải là những cảm xúc đó Bạn là kẻ chứng kiến những cảm xúc đó bạn có thể nhận thấy dòng tư tưởng trôi qua bởi vì bạn không phải là những tư tưởng đó. Bạn là kẻ chứng kiến những tư tưởng đó. Tất cả những tư tưởng này nảy sinh một cách tự phát và tự nhiên trong sự tỉnh thức không cố gắng của bạn vào lúc này. Ken Weber